1: Hoi luisteraar, wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land. We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nelpaden van Pablo Escobar, de vele
0: bunkers van Albanië... en het verschil tussen een sheik en een emir... zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar
1: we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika... en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas. Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl en we zijn ook te vinden op Instagram. boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
0: Ja, dat je denkt van. Je wijst de godin van de schoonheid en liefde af, weet je wel? De man die normaal al heet wordt van alles wat maar een hartslag heeft. Ja, maar wijst alleen omdat ze niet willen.
2: Ja. Ja, precies. Zij zegt letterlijk. Kom Gilgamesh, wees mijn echtgenoot. Geef mij je zaad.
0: <laughs> ja, dat is <laughs> fantastisch. Dat ah, zeg ook heel vaak tegen mijn geliefde. Geef dat zaad nou aan mij.
1: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdam en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Dag Media. Vandaag, eindelijk, eindelijk ben ik weer met mijn twee favorieten co-hosts, Ellen Dekwits en Joost Vries. Hey Charlotte, hooi. Hoi Hi Charlotte. Jongens. Hey, Ah, nee. uh, het is gezellig hier binnen. Het stormt buiten. Het regent en het is november. Dus we dachten.
0: Dat lege hart altijd. We moeten het gaan hebben over. Fuckboys. <laughs> Wat zijn Fuckboys?
2: Weet je, het, het begon voor mij deze zomer. Of nee, in het voorjaar denk ik. Je bent ik er rijkelijk
0: laat mee. Ik had er nog nooit van gehoord, mensen. Ik loop helemaal achter. Ik, ik zag een je filmpje. Je?
2: Ik zag een trailer van een Brits tv-programma. En dat heette Fuckboy Island. En dat was een, <laughs> een reality-serie. Uh, een beetje aan de Temptation Island, maar dan achter anders. En dat, daar kwam het op neer dat er dan allemaal uh, jonge vrouwen... worden meegenomen naar een eiland. Oh, dat is magkamp. En uh, er lopen allemaal mannen rond. Ze zitten met z'n allen in een villa. En volgens moeten die vrouwen uitdekken... zijn deze mannen echte mannen of zijn het fuckboys? En wat is een fuckboy? Nou, dat is natuurlijk eigenlijk de grote vraag. Want gek genoeg gingen we het er toen over hebben met een aantal mensen. En toen merkte ik al heel snel, ik had het er op mijn kantoor over... dat alle vrouwen van de Groene helemaal los gingen over wat nou precies de fuckboy is.
0: Dus ook Sandra dus, en ook Marja.
2: Dat was eigenlijk de iets, iets jongere generatie, was okay. het? Die er hele sterke en uh, zware gevoelens over hadden. Een beetje zoals we bij de Groenen in de jaren zeventig... over Chili en uh, Allende okay. spraken. Zo werd er nu, met die passie, werd er nu... Je praat uh, die... altijd
1: over de jaren zeventig alsof je erbij
2: was. Ja, dat was een mooie periode. <laughs> ah, wat een lekker ripvlele broek aan. <laughs> um, en toen hebben we eindeloos gehad over... wat is nou precies de fuckboy? En... Het is natuurlijk, in de literatuur heb je natuurlijk echt duidelijk de troop van de foute man. Yeah. Ik bedoel, je hebt letterlijk het archetype Casanova, je hebt Don Juan. Je hebt uh, heel veel van die mannen, uh, of eigenlijk moet je zeggen heel veel vrouwelijke personages, want ze komen vaak voor in, in boeken waarin vrouwen de hoofdrol spelen, die dan langzaam hun ondergang tegemoet gaan, omdat ze uh, hun ogen laten rusten op die ene man met donkere ogen, die woeste blikken. Een beetje de Heathcliff. Ah. Yeah, yeah, yeah. Dus waar ze denken van, hier ga ik me veilig bij voelen. En die man weet heel goed dat je er helemaal niet veilig bent. En dat zijn de mannen die zichzelf als roofdier zien.
1: Maar er zijn wel 50 ways to be a fuckboy, lijkt mij. 50 ways, noem eens een paar. Nou, je zou bijvoorbeeld het soort fuckboy dat je net schetst... is de soort van opzettelijk manipulatieve fuckboy. Die weet dat de vrouwen in katswijn vallen. Ja. En uh, toch hè, met die hartjes speelt... Maar je hebt ook een beetje de, de, de man die zelf zo getergd is door problemen. dat hij eigenlijk onbereikbaar is voor vrouwen. en daardoor per ongeluk emotioneel manipulatief.
2: Oké. Okay. Ja, dus, dus aan de ene kant heb je een soort Om van. maar twee te noemen: het, het kwaaddadige fuckboyisme. Dat is zeg maar uh, manipulatief, dat is ghost. Dat zijn ook jongens. Dan begin je, dus, begin je met ze te daten en dan gaan ze je totaal lovebommen. Wacht
0: dus, even, dus, dus, dus dit zijn de Julien Sorel's uit het rood en het zwart. Dus doelbewust.
2: Ja, dat vind ik een mooie. Ja, inderdaad. ja doelbewust.
0: doelbewust. De, lovebommen, zeg
2: maar, kijk, Je hebt zeg maar twee types: roveren en de, dumpen. Je hebt de, ja. de fuckboy en je, wat je ook hebt, de softboy. Wat jij schrijft schrijft, schrijf En het verschil is denk ik: de fuckboy weet dat hij een fuckboy is. Dus die weet dat hij je gewoon erbij flest. Ja. En die doet zich veel beter voor dan hij is.
1: En de softboy is meer zo van ook Ja, de... Maar eigenlijk
2: wil hij dat van zichzelf niet weten.
1: Nee, want de omstandigheden in, in zijn leven maken het er zo naar... dat hij je niet kan terugappen. Ja. Daar kan hij natuurlijk nee, en niet en dus van de, van. De, de
2: fuckboy gaat vreemd en zegt dan gewoon... oh, schat, je weet toch, ik doe niet aan feelings... En uh, oh, de, weet... de, de softboy gaat vreemd, gaat dan heel erg bij je huilen van, oh, ik kan Luister, niet dan, maar dan weet kijken. ik een
0: softboy. Jonathan Harker uit Dracula van Bram Stoker, die dan per ongeluk, maar toch wel expres, met die hoeren van Dracula naar bed gaat. Maar ik weet niet of je zeg maar de
2: hoeren van Dracula kunt
0: weigeren. Wat wat dan? <lacht> <lacht> Daar vind ik een softboy uitspraak. Voor jou, <lacht> ik,
1: jou,
2: ja, ik zie Dat het. ik softboy. zie het. <lacht> dus dus, dus, bedroom dus de bedroom eyes. Softboy is zeg maar. Um, uh, dat ik ook een mooie term vond Dus de VPRO Flowerboy. Mm -hmm. Dus de softboy zit in therapie en praat dan heel graag met je over zijn therapie.
1: Ja, de en, VPRO uh, Flowerboy heeft ook dan ook weer een neiging... om een soort van cultureel macht op je uit te oefenen. Ja, dat dus, zeggen, de muziek die jij luistert is kunst Ja,
2: inderdaad. En die heeft altijd nog wel een poekentip... dat je echt niet wil... Oh, heb ik niet over mezelf. Oh. <laughs> nee, en, en uh, uh, de softboy is zo iemand die altijd een onbeantwoorde liefde heeft... waar je heel erg mee dweept. Van ja, god, ik, heb, ik heb ooit liefde in mijn handen gehad, maar ik heb het als zand om mijn vingers laten glijden. Maar het, het idee daarvan... De pure fuckboy zal denk ik niet van zichzelf zeggen. Die zag er gewoon, ja, ik ben nog nooit verliefd geweest, gehad.
1: Ja, en, dus, en de, een VPRO flowerboy, a.k.a. softboy... die heeft dan toch een handje van om vrouwen niet te kennen of te begrijpen. Echt. Dus dat hebben alle fuckboys, denk ik, gemeen. Een collega
2: van me gaf als definitie van... een fuckboy is iemand die na de seks aan je vraagt... hé, hey, je bent toch wel aan de pillen? <laughs> ja. Dat is zo'n figuur.
1: Ja, maar ja, goed. He? Vele definities. Het lijkt mij eigenlijk het beste misschien... Uh, als we het op onze manier benaderen... door, ik zeg, een stuk of tien literaire werken tevoorschijn tien, te wat halen. Wat een mooi
2: aantal tien. Zouden we zeggen een top tien literaire fuckboys?
1: Ja, nu we hier toch zitten en we veel van literatuur weten... dacht ik, misschien kunnen we even een paar literaire fuckboys uh, onder de loep leggen.
2: Op de tiende plek. <laughs> uh, nou, ik zat bijvoorbeeld te denken, was een van de eerste namen die bij me opkwam... was de hoofdpersoon uit het boek Niemand in de Stad... van Philip Huff. En die heet ook Philip. Ik weet niet of dat toeval is of niet. Maar Philip... Je bent <laughs> Philip...
0: zo stom, Joost. Je, <laughs> en je host, hè? hebt
2: een personage. Je hebt de schrijver, die heet Philip Huff. En zijn personage heet Philip Hofman. <laughs> um, en ik vind het wel grappig, omdat... dat uh, Ik heb dat boek een paar keer gelezen. Ik, ik heb de... Het is ook verfilmd. Ik heb die film gezien. En Philip zit bij het koor. Hij zit... Uh, het is gewoon echt een enorme koorbal... die gewoon lekker aan het feesten is met zijn vrienden. Eh... Uh... Dat boek, Niemand in de stad, wat, wat er echt heel mooi aan is, vind ik, is dat het heel mooi die mannenvriendschap beschrijft. Dus het is een groepje koorballen die met z'n allen op de zoo zitten of in het in, in dispuetshuis wonen. En dan zeggen ze op een gegeven moment ook tegen elkaar van ja, de, de, de ramen bij het koor zitten heel hoog. En dat is niet zodat mensen, zeggen ze ja, je denkt dan dat is zodat mensen niet bij het koor naar binnen kunnen kijken, maar het is omgekeerd. Het is dat wij niet naar buiten kunnen kijken. Zodat wij niet de echte wereld hoeven zien. Mm. En als wij gewoon in dat groepje bij elkaar zijn... dan mogen we gewoon lekker boys zijn. Dan mogen we lekker gewoon spelen. Mm. En, en ik weet nog dat... dat uh, mijn collega Marja Pruis uh, het boek ging bespreken voor de Groenen. En die zei, jezus, wat is dit nou? En die ging toen een scène voorlezen. Van een hele legendarische scène is. Uh, waarin iemand uh, tegen zijn vrienden... zijn koorballen zegt van... oké, okay, wat krijg ik van jullie... als ik deze 32 borrelnootjes in mijn voorhuid kan slapen? <laughs> En dan zegt iemand, nou, als jou het lukt, dan eet ik ze op. Nou, ja. daar gaat het. Grappig moet ik zeggen, het is verfilmd door uh, Michiel van Erp. En daar zit de scène ook in vol ornaat zit dat erin.
1: Inclusief de voorhuid? Inclusief de
2: voorhuid, ja. Dat is echt een, uh, een, een, een waanzinnig voorhuid. Hebben ze oh, daar een stunt voorhuid voor gebruikt? Nee, ze hebben, ik heb ervan gehoord hoe dat gaat. Ze hebben gewoon iemand gevonden met een, uh, met een
0: enorme voorhuid. Oh, maar niet met een maillot of zo.
2: Man, zeg je. Alsof je ja, het nou, niet nou, gewoon ja. zelf was. Nee, ik, was <laughs> ik ontken alles. Maar goed, in ieder geval deze Filip... Uh, het is eigenlijk wel grappig, want het, het boek heeft helemaal zijn perspectief. En hij zit bij het koor en hij heeft een vriendin, daar is hij al heel lang mee. Maar ondertussen is er wel een ander meisje.
1: Oh, ik wil heel oh. veel onderbreken om te zeggen dat het opmerkelijk is... dat de eerste fuckboy die we nu bespreken de hoofdpersoon is. En niet iemand die het hart breekt van de hoofdpersoon.
2: Nou, het grappige is, daar heb ik ook wel voorbeelden van. Maar wat ik hier wel grappig aan vind, en, en dat vind ik ook wel een soort van typische, typische iets... dat uh, maar dat is dan eigenlijk meer zeg maar, de softboy-variant... van de fuckboy, dat deze Filip zelf gewoon niet helemaal doorheeft... dat het een enorme fuckboy is. Dus uh, hij heeft een vriendin, daar is hij heel lang mee. Hij gaat, volgens komt hij een ander meisje tegen op de saus. Nou, hè, zoals die dingen gaan, daar gaat hij dan vreemd mee. En ondertussen krijgt hij pijn in zijn buik... en dan gaat helemaal naar een internist en hij kan niet slapen. Hij heeft familie, ja, dus. En hij flauw-flauw... Hij blijft ondertussen me vreemd gaan, maar hij voelt zich zo schuldig over zichzelf. En hij weet niet hoe hij aan zijn vriendin moet vertellen. En hij gaat nog wat meer vreemd.
1: Oh, wat en hij mist zijn
2: vader heel erg. En hij heeft er zo moeilijk mee. Maar ja, hij moet toch gewoon nog een keer vreemd gaan. <laughs> en om, om, het is wel grappig... omdat het gewoon helemaal zijn perspectief is. Dus je bent he, geneigd helemaal mee te gaan... In, in zijn twijfel en zijn verdriet. Terwijl als je er gewoon een stap naar achter doet... en erover over nadenkt... denk je, ja, dit is gewoon iemand die super manipulatief is... die de hele tijd meisjes aan het ghosten is... Uh, omdat hij zelf precies bepaalt wie hij terug hebt, wie hij niet terug uh, hebt. Is, het, is, het is eigenlijk gewoon iemand die de hele tijd zegt... ja, ik vind het wel moeilijk om over mijn gevoelens te praten. Uh, maar ondertussen wel de hele tijd die gevoelens wakker maakt bij alle anderen.
1: Is er enige zelfreflectie bij deze fuckboy?
2: Het gekke is dat... dat, uh, en dat ik bedoel, ik vind dat in principe ook het mooie aan het boek. Het gaat echt over die jongens. Het gaat echt over die mannenvriendschappen die erin zitten... En op een bepaalde manier zien ze die meisjes helemaal niet. Totdat die meisjes, want dat, dat zit bij die andere personen uit... dat die meisjes op een gegeven moment zeggen... ja, oké, okay, zoek lekker uit. Ik ga iets anders doen. Of ik ga iemand anders doen. En dan worden de gasten helemaal gek. En gaan ze helemaal, uh, helemaal para. En uh, gaan ze snuiven zich of helemaal door. Of ze gaan juist gewoon helemaal... Nou ja, wat ik zeg, dat ze letterlijk naar de internist moeten gaan... omdat ze zo'n pijn in hun buik hebben van dat verdriet. Uh, dus, dus dat vond ik zo'n ultieme fokbal, omdat hij het zelf niet doorheeft.
1: Oké, okay. ja, ik vind het een goed argument.
0: Ja. Op de tiende plek
2: dus? Op de tiende plek, ja. Philip Hofman. Philip Hofman, <laughs> ja. Het is gefilmd door Michiel van Erp. Oh. En daarin werd deze Philip gespeeld door Minecola. En wat het gekke daarvan hij hem is... Ik vind zo lekker. Oké, okay, nou, het gekke is dus van Minecola. Yes. Hij lijkt dus zeker in deze film... heeft Hij echt van het lange koorhaar, haar... op Jesse Klaver. Nee! En gewoon helemaal Jesse Klaver. En dan zie je hem de hele tijd gewoon chicks beffen. En dan denk je altijd... Jesse, wat doe je nu? <laughs>
1: uh, nee... Ten eerste, Jesse Klaver heeft geen gram van seksappeal die Minnacole heeft. Veling, hetzelfde neus, hetzelfde haar, hetzelfde gezicht.
0: Ik weet niet wie Minnacole is, jongen.
2: Nou ja, een soort Jesse Klaver.
0: Oh, oké. maar hij heeft veel meer een soort van... Een beffe Klaver. Een beffe Klaver, inderdaad.
1: Oké, maar als jij hem zou recasten dan? Wie vind jij dan een geloofwaardiger Philip Hof... Philip
2: ik zou gaan voor uh, Ja, toch gewoon Wopke Hoekstra. Oh, ja. Heel moeilijk om ook een om, koorbal. Om, om, ook, een koorbal. Ja. ook zo iemand die doet of hij een goede inborst heeft. Maar je vraagt je af of, of hij het echt heeft.
1: Ja. ja. Oké, okay. goeiem. Okay. Nummer 9 hebben we. Nummer 9. Ik zou weer een ander aspect van de fuckboy willen opperen. Het is misschien iets fundamenteler dan uh, of je zeg maar wel of niet. Um, echt verliefd op iemand bent... Uh, meer of je bereid bent om iets op te offeren... voor die liefde. Want ik denk dat een eigenschap van de fuckboy... best wel vaak is dat hij wel in de romantiek... gelooft en meegaat en die ook aanzwengelt, maar dan vervolgens, als het moeilijk wordt... dan haakt hij af. Dus een echte fuckboy is een opportunist. En ik wil... Uh, uh, de fuckboy die ik heb gekozen... die komt uit de roman Maurice... van E.M. Forster, uh, e. Forster. Maurice is al geschreven in 1913... maar omdat het om een homoseksuele liefde ging... Pas verschenen in 1971, postuum.
2: Ja, Ian Forces zijn bekendste boek is A Room with a View. Ja, klopt. Zo'n Edwardiaanse schrijver die gewoon over ja, gewoon nette mensen schreef.
1: Ja, hij deed van die soort van comedy of manners-achtige familieromans, dat soort dingen. Maar hij was dus ook homoseksueel. Uh, althans, dat weten we niet helemaal zeker. Maar um, hij heeft toen over dat manuscript, dat toen in zijn huis lag, voordat hij noodging, uh, een briefje stond erop met publishable, but worth it, vraagteken. Dus is het het waard om hè, uh, achteraf nog um, je reputatie te laten verwoesten? En datzelfde dilemma heeft de fuckboy in uh, Maurice. Onze uh, hoofdpersoon Maurice die gaat naar um, Cambridge... en wordt daar verliefd op een klasgenootje. Uh, en dat is Clive, Clive Durham. En die wordt in een verfilming gespeeld door Hugh Grant, uitstekend gekast. Um, Clive die doet gretig mee met deze liefde. En ze hebben gewoon een, een soort affaire. En ze gaan met elkaar naar bed. En, uh, en zolang dat allemaal op, nog op een soort schooljongensmanier is... vindt Clive het allemaal hartstikke leuk. Zeg maar, ze gaan dan het symposium aan elkaar voorlezen. En dan gaan ze een soort van tussen de marmeren beelden... Gaan ze elkaar liggen bepotelen en zo. En dat vindt hij allemaal fantastisch.
2: Er is ook zo'n zo'n lange Britse traditie, is dat natuurlijk, school ja. jongens, dat, dat iedereen op de, op de kostschool een beetje homo is. Want er zijn geen meisjes. Er zijn, ja, je zit er heel vaak in, op de universiteiten werd toen denk ik nog amper meisjes toegelaten op Cambridge, niet op Oxford een paar. Ja, precies. Dus en... het is,
1: je weet ook als je het kijkt, niet helemaal, of als je het leest, uh, dan heb je nog. Ja, je weet wel, omdat je in het hoofd van Maurice zit, weet je dat hij wel fully verliefd is op Clive. Andersom, ja, is het spel, is het niet spel, je weet het niet helemaal. En uh, dan gaat het nog een tijdje door na de universiteit. Dus je, dus je denkt van, oké, okay, het is wel serieus. Maar dan op een gegeven moment uh, besluit Clive van... nee, ik ben klaar mee, ik ga trouwen met een vrouw. Maurice is echt heartbroken. En uh, het is dus gewoon logisch dat Clive dit doet. Want je mocht geen homo zijn op dat moment. Maar het is wel ontzettende backstabbery. Want ze waren echt heel erg verliefd op elkaar. En hij kiest er nu eigenlijk voor om niks op te offeren... en geen principes te hebben, maar gewoon alles over woord te gooien om zijn eigen hachje te redden. En ik denk dat dat ook wel een fuckboy move is. Oh ja, dat
2: is zeker. Een fuckboy move. Maar je kan ook en? zeggen, ja, dat is wel een maatschappelijke druk. Want homoseksualiteit was illegaal in die tijd. Ja. Dat volgens mij was het Lloyd George, een van die pr premiers in die tijd... die toen echt een keer heel oprecht zei van... homo's, die, die bestaan toch helemaal niet? Ik bedoel, als iemand homo is, dan, ja, dan heeft hij wel het fatsoen... zichzelf neer te schieten of zo. Want dat, was, dat was echt de modus. Uh, My god. Dus ik bedoel, ik, 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 om het even uh, advocaat voor de Duivel voor Clive te spelen.
1: Ja, de dokter in, in Maurice die zegt tegen Maurice, die met zijn homoseksualiteit naar de dokter gaat, die zegt van dat. De, uh, Maurice vraagt een soort van af van zal het ooit geaccepteerd worden in Engeland? En dan zegt die dokter van Nee, uh, Britten die hebben een grote neiging om hun human nature te ontkennen. Dus dat is allemaal heel lief. Maar goed, ik wou ook nog één ding opvoeren, namelijk. Uh, ik denk dat in klassieke fuckboy heeft vaak in het verhaal een tegenhanger, namelijk de rechtschapen man. Uh, waar de, de hoofdpersoon uiteindelijk mee eindigt. Zeg maar die ze meestal dan heeft verdiend na al die hardships. Ja. En dat, dat is in Maurice ook. Namelijk Maurice die eindigt met Alex Scudder, dat is uh, ja, gamekeeper op het landgoed van de Durhams. Uh, die uiteindelijk wel alles opoffert. Ja, op bedoel ik. Ja, dat ja, bedoel ja, ik. Ja, precies. Ja, die, gewoon, hij onderhoudt dat terrein. Ja. En um, die offert uiteindelijk wel alles op om met Maurice te zijn. En dat eindigen gewoon ook gelukkig en samen. Dus uh, dat is uh, denk ik ook denk ik, in het traditionele fuckboy verhaal. Als we het hebben vanuit... Ja, er moet altijd zo'n tegenhanger er goeie, zijn. Er is ja. een goede. met wie uiteindelijk de hoofdpersoon eindigt.
2: Grappig is, want om dan even terug te gaan naar uh, Niemand in de stad. Daar is ook een tegenhanger. En dat is, dat is dan um, ja, niet, niet een liefdesrevaal, maar je hebt dus Filip dus die vreemd gaat en daar zo mee zit. Uh, en die heeft dan een beste vriend, uh, die dan homo blijkt te zijn, maar daar komt hij later pas achter. En dat, dat is echt duidelijk zo zijn geweten. Dus die spreekt er heel veel tegen hem in. En je hebt wel zo'n mooie metafoor, voorzicht om een gegeven moment tegen: van, ja, weet je wat is? Uh, ik denk dat je heel wat voorstelt, maar je bent altijd een binnenvisser geweest. Wow. En nu moet je proberen de woeste baren van de buitenzee op te gaan. Oh. Dat is natuurlijk ook zo'n metafoor voor dat hele koor. Maar dat, dat is zo iemand die zo duidelijk als de tegenstem functioneert in het boek. Of de tegenstem van de fuckboy. Yeah. Hoe, zouden we, hoe kunnen we een naam verzinnen voor de tegenstander? Zeg maar de. de, de... Als, als die het, homo
0: is het suckboy. Suck <laughs> uh, nou, het is een ridderfiguur toch? De
2: ridderfiguur, ja. Maar als zeg maar de, de fuckboy het duister is, hoe oh, noemen we dan het de licht. De Galahad. De Galahad, ja. 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 De prins van het licht. Ja, de prins van het licht.
1: Ja. Nou goed, de prins van het licht die uh, kan het morele geweten van de fuckboy zijn in het geval van jou. Maar ik denk dat hij ook vaak de beloning is die ja. de 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 heroine krijgt of in dit geval de hero. Uh, na al dat, uh, al, dat al dat gebroken hart. En dat komt nog wel terug in, in een fuckboy... die ik volgende aflevering wil opvoeren.
2: Maar het grappige is... Uh, ik vertelde al dat we het met een aantal medewerkers... op de redactie uh, het hierover hadden. En, en dat ik gewoon uh, in het wilde weg... gewoon uh, opmerkingen en, en definities van de fuckboy... aan het voorlezen was. En dan begonnen zij allemaal te roepen van... Ah, dit is geen grapje, dit is mijn leven. Oh, en is dieetje, dan, het gaat is wel goed met al die
1: stagiaal... En is, dan,
2: uh, is dan... Um, is dan de, de Prins Galahad waar ze allemaal op wachten? De ridder van het licht? Dus is, 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 is dat zeg maar de curve waar, waar iedereen op hoopt?
0: Nee, luister, dat is een misvatting. Je denkt altijd dat een soort evolutie zit in je liefdesleving. Maar dat is, dat is helaas niet zo. Althans, de evolutie is niet afhankelijk van de externe variabele dat je de juiste persoon tegenkomt. Mag ik jullie met mijn 40 jaar levenservaring even iets uitleggen? Ja, heel graag. Het is geen kwestie dat je op een gegeven moment de fuckboys leert te vermijden. Het is een kwestie dat je de Galahads leert verdragen.
1: En dat laatste is heel zwaar. Oh, je bedoelt dat de prins van het licht is onuitstaanbaar braaf? Daar moet je tegen kunnen.
2: <laughs> oh, dat is het meer, inderdaad. Ja, ja,
1: maar nee, maar dan, Nu zit je dan eigenlijk het stereotype dat, dat mannen over vrouwen hebben uh, te versterken, toch? Van uh, vrouwen die kiezen altijd slechte mannen. Dus je kunt maar net zo goed gewoon een klootzak zijn. Nou,
0: nee hoor, want ik heb de klootzakken wel goed deels afgezworen. Maar het was wel even slikken, figuurlijk gesproken. Toen ik opeens een aardige man begon te daten. Hm. Dat was even wennen.
2: Ja, ik moet meteen denken aan um, die hoofdpersoon uit uh, van Fort Merck's Fort. Die heeft een hele mooie vijfdelige cyclus geschreven over Parade's End. En daar is de hoofdpersoon onuitstaanbaar correct. Het is mm. gewoon de mm. meest correcte man. En ze vraagt me alle banden vreemd. Mm. Maar gewoon eigenlijk omdat ze niet tegen zijn goedheid op kan. Mm. Dat ze gewoon helemaal precies wat jij nu net zei. Dat ze hem gewoon niet, dat ze sommige moment echt uitschreef van, ah. Was je maar gewoon één keer niet zo goed? Mm. Was je maar één keer niet correct? Deed je maar één keer gewoon het verkeerde? Dat is natuurlijk weer zo'n omdraaiing van die liefdeslijn. van uh, het verhaal waarin de ene uh, liefdesobject altijd verkeerd is. Dat het goed doen ook een, een drama kan zijn.
0: Ik moet zeggen trouwens dat in de keuze voor het woord Gallagher. ook al een impliciet oordeel besloten ligt. Want Gallagher is immers uit de Arthur-epiek. de eeuwig maagdelijke ridder.
2: Ja. Maar hij is de enige die... De heilige gaal verdient. mag aanraken. Ah, dus een boy
1: die fuckt is al gauw een fuckboy.
0: Ja, yeah. love that. Love that, Charlotte.
2: Hé, <laughs> hey, maar we hadden een prijsvraag.
1: Ja, en het is met groot plezier dat ik uh, mag aankondigen... dat we de winnaars hebben gekozen. Die zullen een bericht van ons ontvangen. En dus ook een exemplaar van oktober. Van uh, Uphof uit een prachtige maanden serie van Das Mag. Ja, precies. Uh, uh, dus die horen van ons. Ik ga dat nu niet allemaal aankondigen... Um, wat ik wel leuk vind, is misschien om mijn favoriete inzending voor te lezen. Want onze opdracht die we hadden uh, gegeven was dus om een maand te verzinnen. Verzin een dertiende maand. Ja, een dertiende maand in het jaar. En uh, Gael van Heist heeft uh, uh, Zossober verzonnen. Het is een maand die valt tussen november en december. Dus die zou dan volgende maand zijn... Oké. Okay. En het is een maand van geheel onthouding. Oh. Waarin je de broekering nog eens stevig aanhoudt. Dit zodat je in december goed los kan gaan. Omdat zo Sober maar 14 dagen telt. Oh, dat zou ik, zou
2: ik een mooi idee vinden. Dat we gewoon één keer per jaar een twee tweeweekse maand hebben.
1: Ja, een tweeweekse maand dus. Waarin je soort van uh, uh, heel sober gaat leven. Zo sober. Zo sober. Zo sober. Oh my god, ik begrijp hem nu pas. Zo sober. Oh zo, oh, zo, sober. zo sober. oh, zo sober. Zo sober. Zo sober. Oké, okay, ik dacht ja. zo sober nee Nee, nee, nee. Okay. Zo, zo, het is ja, ja, zo, ja. zo sober. heeft hier meer over ja. Nou ja, goed. Anyway. Um, je hebt nog veel te regelen in zo sober. Dus hup, hup in de benen. Je hebt in ieder geval de intentie... een hele kalendermaand nuchter te blijven. Hoezé? oh ja, oefen dan al eens met je goede voornemens... in één rechte lijn naar de feestdagen. Zo sober kent de volgende feestdagen. Eerste en tweede knagende maagdag. Beide maandagen in zo sober... Uh, je hebt vastgelezen over intermittent fasten. Uh, dat doe je dus op de eerste en tijde knagende maagdag. Frisse dinsdag, de eerste dinsdag in zo'n zomer. Je eet driemaal daags een handstudentenhaver en ijsblokjes toe. Ha. Wakkere woensdag, want bij slapen doe je maar tussen kerstdag en oudersavond. Ik neem aan dat je gewoon niet slaapt op wakkere woensdag. Er is een niet zo bijster bijzonder dag. Eén donderdag in het jaar waarop alle blanke mannen in Nederland... een hele dag hun mond houden, online en offline. <laughs> ja, ja, ja. Um, Dat had natuurlijk witte mannen moeten zijn, al Straf voor jou. Um, dan is er schrijf een lijvige verlanglijstdag. De eerste vrijdag in zo'n zomer. want maakt die verlanglijst nou eens af? Ja, want je moeder vraagt er altijd om. En je De schoonmoeder zit al is. klaar met haar ja. post-it en haar bobbend wachtwoord. Dus, uh, uh, al hartelijk bedankt. Ik zie zo sober helemaal voor ja, me. Ik, ik denk dat, we, dat het wel goed zou zijn. Ik had het best wel gewild. Ik had het wel gewild. Sinterklaas zit staat echt achter me met een grote knuppel. En voordat je 2015. Het het De New York
2: Times had zo'n kop vorig jaar of zo, half begin november, rond deze tijd. En er stond op van: je bent nu op je dunst dat je dit jaar nog zal zijn omdat zeg maar, dan het moment aanbreekt van de ei, dat je elke week kerstborrels hebt Wat en is. Ja. en dat gewoon afvallen voorkomen nog onmogelijk. Maar ik
1: zie dat als een uitnodiging om nu zo snel aan te
2: komen dat ik alleen nog maar kan afvallen tijdens kerst. Ik nu gewoon zo sober. Ik vind het een heel goed idee om gewoon een draag broodje te eten en dan gewoon als toetje. Maar die, kun jij het die, wel... Een, een, een mond vol uh, ijsblokjes.
1: Maar lukt het jou om de hele dag je mond te houden op ja. niet zo bijzondere
2: bijzonder dag? Ja, dat lukt me denk ik wel. Ja, ja, ik, uh, ja ik, ik ben als witte man, ben ik, zoals je weet, heel bewust van het privilege dat ik heb. Uh, en van alle voordelen die de maatschappij me geeft.
1: Dus ik vind het helemaal niet erg om soms een stapje terug te doen. Je had het schijnheilige hoofd moeten zien dat hij net trok. jou heel erg bedankt. We hebben gelachen. Ja, um, oktober komt jouw kant op.
0: Oké, okay, dus <gacht> op nummer 9 hebben wij Clive.
1: Ja, Clive okay. Durham.
0: Clive Durham. Dan gaan we nu naar nummer 8. Ja, jongens, ik heb eigenlijk nummer 78 tegelijkertijd gepakt. Want uh, ik heb hier heel lang over nagedacht. Moest het een antagonist worden uit een roman van Beetje Wolf van Aegje Deken. Zoals Cornelia Wildschut. Moest ik toch de Vos Rijnaarden? Maar die was gewoon duizend keer erger dan een fuckboy. Dat wil je gewoon niet eens iemand aandoen. Ik dacht Absalom uit de Bijbel. Ik dacht Le Stad uit de Vampire Chronicles. Ik dacht Landsloed van Denemarken uit Landsloed van Denemarken. Maar uiteindelijk kwam ik op twee fuckboys uit hetzelfde verhaal. Namelijk Gilgamesh en Enkidu uit het... Gilgamesh-epos. Het wat, Ellen? Nou, ik zal het, even... het is wel heel
2: mooi dat je de fuckboy zo ver terugvindt in de geschiedenis. Want... want
0: wat is ver terug, lieve luisteraar? Het is 4000 jaar geleden dat waarschijnlijk de oudste versies van deze vertellingen opkwamen. En Joost is heel schattig. Die heeft zijn Atheneum editie meegenomen. En uh, je, je hebt je bereid gevonden om af en toe even wat dingen hieruit uh, te citeren.
2: Hè? Je moet je voorstellen, dit boek uh, begint op, uiteraard op het eerste tablet. Want het is gevonden op tabletten.
0: Kleitabletten. Kleitabletten. Mensen.
2: Doodziek. Hij die, zo begint het boek. En zo moeten eigenlijk alle boeken beginnen, vind ik. Hij die alles gezien heeft, de grondvesten van de wereld. Hij die alles wist, alles begreep. Gilgamesh die alles gezien heeft, de grondvesten van de wereld. Hij die alles wist, alles begreep. Hij die alle landen ontdekte, alle wijsheid verzamelde. Wat bedekt was, zag hij. Hem bleef niet verborgen. Hij heeft kennis gebracht van de grote watervloed. Hij heeft verre wegen bereisd, vermoeid tot rust gekomen. Een gedenksting richt hij op voor al zijn moeite.
0: Ja, dat is prachtig. Maar het is meteen al wat bloemenrijker... dan hoe het verhaal verder gaat. Want zal ik het eens even samenvatten? Ik zie uh, Charlotte echt kijken. Nou, wat, is deze? Wel... wat is deze? Het is wel
1: erg in mijn literaire opvoeding... dat ik nu in de context van de fuckboy-aflevering... van de podcast voor het eerst Gilgamesh... Oh, maar wacht maar. Te...
0: oké
2: okay.
0: maar la, Laat mij even, Joost, want ik heb me voorbereid. En ik vind, dit is mijn ding, want ik ben echt dol op dit verhaal. Oké, okay, let op, lieve luisteraars. Voor Brand degenen los. die dit niet hebben gehad... toen ze in de brugklas kozen voor Babylonisch. Let op. Gilgamesh is de koning van Uruk. Wat? Waar? Uruk. Dat is een stad in Irak en hij was koning rond 2620 voor Christus. En hij is op dat moment de baas van Uruk. Het is een stadstaat en hij is de man. Gilgamesh is voor twee derde god en voor een derde een mens wordt telkens benaderd. Hoe dat kan weet ik niet, maar hij is het in <lacht> ieder geval. Waardoor hij meer is dan een half god. En Gilgamesh kan... Alles. Hij heeft vuisten als rotsblokken. Hij vecht hele legers in zijn eentje op. Volgens de overlevering Fun Fact was Gilgamesh 5,5 meter lang. Niets en niemand houdt hem tegen. En daarnaast is het oerhoek van twee millennia voor Christus ook geen rechtsstaat. Dus dan heb je eigenlijk als burgerbevolking een probleem. Want je hebt een leider die zo sterk is als een atoombom en doet wat hij wil. En dat doet hij dan ook. De bevolking moet dwangarbeid verrichten van Gilgamesh. De mannelijke onderdanen slaat hij aan de lopende band in elkaar. En de vrouwelijke beslaapt hij om de haverklap. Beslaapt. En niemand kan zich daartegen verzetten. En hij... Want hij is de sterkste. Dus hij voert ook... Ik weet niet of jullie Braveheart hebben gezien met Mel Gibson. Maar hij voert oh, ja, ook ja. Prima Nocte in, ja, hè? Prima Nocte, ja. ja weet, je, weet je wat... Pardon? Nee. Nee, Prima Nocte. Dus als je dan gaat trouwen, dan moest je maagd zijn in die tijd. En dan had de koning van het land het recht... om voor de bruidegom de bruid te slapen. Ja, Prima te Nocte.
2: Dus eerste nacht. Hou yeah. oh, je
0: bek. Dan en moest is... je
1: afstaan aan... Ja,
0: moest ja je afstaan, het was echt ja. een ding. was echt een ding. En blijkbaar dus ook in, in, in Mesopotamië of Babylonië of waar dan ook. En weet je, ik zat hier over na te denken... Een eerste keer is al zwaar voor een vrouw vaak. Een man maar als van vijf en een half Wat is dit! dit. Oh. Oké, okay. maar goed, luister. We hebben dus mesje. Naast hem lijkt een god als Zeus een, een geheel onthouder. Een god als Ares een pacifist. En op een zeker moment is dat die hele bevolking van Oerhoek helemaal klaar met die gast. Maar ja, wat doe je dan? Want hij is sterker dan iedereen bij elkaar. En uh, dan gaan ze tot de goden bidden. En de goden zien ook wel dat Gilgames best wel een jerk is. En in plaats van een donderstorm op zijn hoofd te laten neerregenen, besluiten ze hem een geschenk te geven. Oh. En de godin Aruru, een soort scheppergodin, die creëert dan uit klei een man. Een man genaamd Enkidu. En Enkidu is een soort oermens, over wie wordt gezegd en dat citeer ik even. Hij had een, haar, had een hoofd vol haren, dik als van een vrouw. Hij at gras samen met de gazellen. En zijn kracht was groot als een meteoriet. Ja, softboy. Echt, ja Prachtig, toch? Softboy, softboy. Hij en, eet gras. Hij eet gras. Hij, hij leeft dus in de wildernis. Hij leeft
2: in een kudde tussen, tussen de dieren.
0: Hij, hij graast. Hij drinkt melk direct uit de eiers van de reën. Hij loopt op vier benen. En hij is op een gegeven moment zo solidair met het hele dierenrijk... dat hij ook jagers begint aan te vallen. Nou, de jagers zijn daar helemaal klaar mee. En die vragen uiteindelijk koning Gilgamesh... Om om hulp te vragen. En kijk, over de logica in dit soort oude tijden... wat doet Gilgamesh? Die gaat er niet zelf op, op af met een knuffel. Nee, hij gaat naar de tempel van Ishtar. Dat is de godin van liefde en oorlog. En hij vraagt aan Shamhat, dat is de tempelprostituee... of zij even af wil rekenen met één Wat is een tempelprostituee? Dat zijn mensen die heilige seks verrichten tegen betaling... Dus die sham had... Ik weet niet of jij al een leuk citaat ja, hebt ik heb gevonden, hier, 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 wordt,
2: hier wordt Shamshad toegesproken. Uh, ze nemen haar mee... Ze nemen haar, die, een jager neemt haar mee... Uh, naar uh, de steppen. En dan zijn ze aan het wachten tot hij komt... bij de waterplaats
1: waar hij kan drinken. lijkt me een beetje above her pay grade. Om dit nu te moeten nou, doen. Wacht maar, want, en, en dan,
2: dan zegt, dan zegt uh, de jager tegen Shamshad... Dat is hem, Shamshad. Ontbloot je borsten. Doe je benen wijd, opdat hij je nemen. Aarzel niet. Neem zijn ademstoten tot je. Zodra hij je ziet, zal hij naar je toe komen. Doe je kleed uit, zodat hij je zal dekken. Doe met hem de woesteling het werk van een vrouw. What, het wild waarmee hij opgroeide in de steppen zal hem ontrouw worden. Terwijl zijn liefdespel als een fluistering over je heen gaat. En uh, nou, dan gaat ze er dus naartoe. En dan wordt gezegd, ze aarzelde niet en nam zijn ademstoten tot zich. Hij deed haar kleed uit en dekte haar. Zijn liefdespel ging als een fluistering over haar heen. Zes dagen en zeven nachten bleef Enkidu overeind... en bedreef de liefde met haar. Wauw, joh!
0: Hij lacht dus. Maar ook gewoon, weet je, ik snap het ook wel. Het is de eerste mensenvrouw die die gast ontmoet. En ja. hij is nog maag. Dan ga je het ook meteen Wat, wat doen. ik er
2: heel zielig vind aan meteen is dat gegeven dat hij dan met haar uh, seks heeft gehad. En dan loopt hij terug naar zijn kudde. En dan wil de kudde niks met hem te maken. Moet hebben. hij naar een vrouw ruiken. Ja, omdat hij, omdat hij mens is geworden. Dat is eigenlijk een heel zielig beeld dat...
0: Maar luister, wat, wat, wat daar ook bij komt... is dat uh, deze sham had... dus tussen het neuken door... leert hij ook spreken en zich gedragen als een mens. Dus ik weet niet
1: hoe goed
0: ze... ik heb
2: oké, brusje, zeven dagen, zeven nachten overeind blijft. Ja, ik
1: vind en, en, echt een ja, heel snor Ik kan je wel best wel nou, een beetje zo van... Uh, werkwoorden, <laughs>
2: <laughs> stand plus T, <laughs> meervoudsvormen...
0: <laughs> Fox, gaaf.
2: Ja. Anyway. Maar vertel, waarom zijn dit fuckboys?
0: Nee, ik ga even door. Want je moet een beetje de achtergrond weten. Want ik schrik me dat als Charlotte niet wist wie Gilgamesh was. Ik moet even voor de luisteraar van jouw leeftijdscategorie ook even informeren. Ik zal het even wat sneller doen. Hè? Ondertussen droomt Gilgamesh dat er een meteor op hem valt. En droomt hij daarna dat hij een bel zal tegenkomen. Die hij zal liefhebben, zoals een vrouw. Nou ja, dan weet je al dat die bel uh, die rechtop staat naar Enky doet verwijst. En um, die Shamhat, die priesteres, die uh, vertelt aan Enkudu van, luister, wij worden geregeerd door echt een total asshole. En jij moet er wat aan doen. En uh, nou, dan neemt ze die Enkudu mee om Gilgamesh te ontmoeten. En Gilgamesh is toevallig net op weg naar een huwelijk om weer met de bruid te slapen. Nou, dat hoort die Enkudu en zegt van, ja, dat is belachelijk, weet je wel. Want hij is natuurlijk net zelf ontmaagd, dus hij kan zich compleet inleven. Hij weet nu
1: alles van seks. Precies,
0: hoe het is om maag te zijn. En vervolgens um, probeert Enkudu Gilgamesh tegen te houden. En ontstaat er een knokpartij. Ze slopen een hele omgeving... En dan blijken ze elkaars gelijk en ontstaat er een bromance van je welste. Het blijft een beetje vaag of het platonisch is of niet. Maar Gilgamesh noemt Enkidu ergens wel. En ik citeer... Zijn, feestge zijn feestgewaad, mijn sjerp, over mijn lendenen. Dus ik weet niet of dat helemaal... Hoi,
1: uh, nou ja, Heel grappig om. Daar spreek ik mijn vrienden ook altijd. <laughs> hey feestgewaad van me. <laughs> ja, mijn lendenen sjerp. Ja, van
0: mijn lendenen. Maar... Uh, hier, hierop volgen talloze avonturen. Ze slopen een beschermgod van een heilig zederwoud. Een soort Bolsonaro-actie. Maar mag ik vragen: ja? is Enkidu nu een soort
1: van naar de Dark Side gegaan of is Gilgamesh nu?
0: Dat is dus de grap. Enkidu is naar de Dark Side gegaan. En Gilgamesh is in die zin getemd dat hij veel meer met Enkidu bezig is in plaats van het verkrachten. Van jonge vrouwen en het ronselen van slaven voor al zijn bouwwerken. Ah, okay. Hij heeft gewoon een bliksemafleider gekregen. Ja, ja. Maar op een gegeven moment. Um... <laughs> op een gegeven moment het is ook weer zo'n zo fuckboy moment hè want waar zijn fuckboys niet vaak in geïnteresseerd dat zijn vrouwen die zich helemaal aanbieden dat vinden ze vrij. Ja. Oh ja, en op ja. een gegeven moment de godin is er ja. die ziet gilgamesh een beetje zo rondlopen en denkt van oh wow die is echt lekker het zijn naar gilgamesh en zeiden van hey gil ze van mm, zullen we zoentje zo sexy tijd en gilgamesh van eh uh, bah nee je biedt je aan ransen dat wil ik niet weet je dat je denkt van je wijst de godin van de schoonheid en liefde af, weet je wel. De man die normaal al heet wordt van alles wat maar een hartslag heeft. Ja, maar alleen omdat ze niet af.
2: Ja, ja, maar, precies. Zij zegt letterlijk. Kom, Gilgamesh, wees mijn echtgenoot. Geef mij je zaad.
0: Fantastisch. Ja, dat is ik oh, ook heel vaak tegen mijn geliefde. Geef dat zaad nou aan mij. Oeh. Maar goed, Gilgamesh zegt nee. En Isha loopt dus een blauwtje. En dan wordt ze zo boos om. Dat ze van aan haar vader vraagt of ze de hemelstier even mag lenen. En de hemelstier is precies inderdaad wat je denkt dat het is. Het is dus niet met seks. Maar het is gewoon een monster. En, en die vader die zegt van nou Isha, ik weet niet de hele aarde te vernietigd te worden. Weet je, stom stomplaal. Zij zei, ze, ja, maar als je dat niet doet... dan ga ik alle doden tot leven wekken die alle levenden op gaan eten. Nou, die vader is om. Hemelstier entered the battlefield. Het is echt wel klassieke dochtervader relatie Dat precies hoe oh, Dat zal jouw patroon toch ook doen? Dat is precies Want, hoe het is. Dus, ja.
2: Ja. Anyway. Vader de hemelstier en, en, haalt.
0: En, en, dan, en dan komt de twist. Dus uh, Gilgamesh en Enkidu maken die hemelstier af. En in een laatste vorm van ja fuckboyschap rukt Enkidu een van de poten van die hemelstier... en die smijt hij in het gezicht van Ishtar en lacht haar uit. Totale vernedering van... zij is hij gewoon emblematisch voor de vrouw. En dan zijn de goden er helemaal klaar mee... en dan maken ze Enkidu ziek en Enkidu gaat dood. En dan is er een totale twist in het verhaal. Gilgames wordt depressief en die raakt geobsedeerd met doodgaan. Hij is als de dood om te sterven. Het is ook een verhaal opeens over rouw... want hij mist overal waar hij gaat... Uh, keer doe en hij gaat naar de dode wereld. Nou, dat is ook nog een heel lang tragisch verhaal. Hij, hij moet een plantje vinden, wat je dan onsterfelijk maakt. Hij vindt dat plantje, maar het wordt opgevrouwd door een slang. Dus ook een van die oude mythische verhalen die gebruikt worden om reptielen te demoniseren. Long story. Die demonisatie van reptielen. Ik, yeah. ik ben daar gewoon We echt. We moesten het hebben. Moesten ik ben het is
2: problematisch. Zo reptielen worden afgebeeld. Hoe van?
0: Maar het is wel het, het, het is zo prachtig beschreven. Op een gegeven moment gaat hij naar de onderwereld. En de onderwereld heet dan het huis der stof. En dan vindt hij in een van de hoeken een hele berg met gouden kronen. Van gestorven koningen. En dan opeens heeft Gilgamesh inzicht hoe het met iedereen moet gaan. En. Ja, het, 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 is, het, het is prachtig geschreven, maar terug naar het fuckboyschap. Er worden hier verschillende dingen eigenlijk beweerd. Allereerst, je moet niet een fuckboy zijn, want dan sturen de goden je dubbelgangen uit de hemel waar je alleen nog maar mee wil spelen en vervolgens gaat hij dood.
1: Oh ja, maar dat is dus eigenlijk, hè? hij kent geen liefde, hij kent alleen maar geweld en seks en dan kent hij liefde omdat hij enkido heeft gekregen.
0: Ja, en hij kent zijn gelijken. Oh ja. Dat is misschien ook iets. En kijk, een enkudeer wordt juist gecorrompeerd door de beschaafde wereld en door Gilgamesh. Die is eerst blij met de dieren en zo. Dan gaat hij seks hebben met iemand die blijkbaar heel goed in bed is. Maar vervolgens gaat hij ook de goden oneerbiedigen. Ja, maar ik vind het wel mooi gezegd dat, dat
2: uh, Gilgamesh eigenlijk getemd wordt. Omdat hij zijn gelijke leert kennen. Yeah. En dat is natuurlijk het... het, het, het archetype van de fuckboy, is dat hij niemand als zijn gelijke accepteert.
1: Ja, hij wil ja.
2: overal te slim af voor zijn. Hij wil al beter zijn dan, dan iedereen. En, uh, een lone ranger. Ook. Een lone ranger zijn op een bepaalde manier met schouwkettingen, t shirt en spetje achter tevoren. Een <laughs> spetje Maar ja, hier zit dus
0: eigenlijk, want dat vind ik het mooie aan, dit, aan deze mythe, er zit bij beide fuckboys een ontwikkeling in. Enkele krijgt Brouw en Gilgamesh die wordt opeens, die is gewoon helemaal klaar met een fuckboy zijn, die wil alleen maar onsterfelijk worden.
1: Ik zou willen opkomen voor één keer doe. Ik denk niet dat hij een fuckboy is. Oh nee. Oh. Want hij, wanneer heeft hij iemand gemanipuleerd? Nee, nou, eigenlijk is ja, hij gechoffeerd. Ja, hij is gemanipuleerd. Ja, maar, hij is,
2: eerst ja, door Charles door ja, zat ja, dat... is hij gemanipuleerd.
1: Ja. Ja, zij is de verleidster. Oké, okay, prima. Dat is... Maar je zou ook een
2: ander archetype van de fuckboy erin kunnen zien. Van, oké, okay, gast is gewoon awkward, leeft gewoon tussen de dieren. Heel <lacht> contact met mensen. Hij heeft één keer seks. En dan ben wow, wow, hier ben ik ja. Hier ben ik het mannetje. Wow, hier ben ik. hey, hallo, pijp. Hier ben ik, bam.
1: Oké, okay, ja, dit is inderdaad een type fuckboy dat we nog niet hebben besproken. En dat wel veelvuldig voorkwam op de kleine universiteitscampus... waar ik mijn bul heb gehaald. Oh ja? Oh. Um, uh, namelijk, ik zat op een universiteitscampus dat voornamelijk uit vrouwen bestond. Uh, uh, en dan heb ik het echt over 70 procent of zo. En wij spraken daar over uh, een bepaald syndroom. Dat werd vernoemd naar een jongen die ik niet nu bij naam ga noemen. Die wel heel veel kans had op uh, de universiteit. Maar zodra hij eraf was, buiten de context van die muren, helemaal niet. Omdat het was gewoon een kwestie van... Inflatie en schaarste. Oh ja. dus er waren een heleboel hele lekkere wijven daar. En die moesten het doen met pak een beetje 2,5. En, half hetero. <lacht> en uh, die werden dus daar, Terwijl ze op de middelbare school dan misschien kelderdwellers waren geweest die nooit een vrouw met één vinger konden aanraken. Kelderdwellers, ja. Okay. <lacht> die kwamen naar uh, uh, de universiteit, waar ik heb gezeten. En waren toen ineens het mannetje en konden ze neuken wat ze wilden. En daar kregen ze een heel slecht karakter van. Omdat ze dus na de aanraking van een vrouw zo uh, overtuigd van zichzelf raakte.
2: Maar dit is, dit is ook wel iets... dat ik buiten de universiteit heb meegemaakt. Uh, de, van die gasten die dan zeg maar... op hun 32e tof worden of zo. Ja. Nou, voor die tijd het een beetje awkward geweest... en opeens zijn ze in leeftijdsfase een beetje lukt. En op eigen gewoon niet meer weten hoe ze zich moeten gedragen. Omdat precies. ze zichzelf helemaal de koning te rijk voelen.
1: En ze zijn nooit zindelijk gemaakt. Omdat ze zijn ze nooit, veel te laat ze zijn nooit zijn gaan neuken. En dan gaan ik ze weer wel de wat de
2: naam was die jullie voor dit je syndroom hadden. Jij bedoel Charlotte. <lacht> 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 en later heb ja. ik, ik het in het mijn leven. wat meer al het gewoon uh, wegbliept. Nou, wij noemden dit... ...syndroom. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oh, grappig, grappig. Ja. Maar goed, in ieder geval. Uh, uh, Enkidoo zou dus... Je uh, zou ervan kunnen zeggen dat hij het... ...syndroom heeft.
2: Ja. Okay. En als we, als we nou... Um, uh, Enkidu, Ik moet zeggen, Ellen, die ga ik ingeven. geven. Ik heb een prachtige strip uh, van Gilgamesh. Trouwens, echt? voor de mensen thuis ook echt heel leuk om te lezen het Gilgamesh. Het is nog geen honderd bladzijden. Ja, ik vind het wel... Om... Voor het is, een
0: epos vind ik het nog gewoon... Er zijn zulke mooie metaforen daar ook in. Het is echt... Bedoel, ik, ik vertel dat natuurlijk wel een beetje tof... Maar omdat ik gewoon levensmoe ben. Maar het is echt gewoon Zo tof. Zo mooi, of gewoon tof. Nee, ik ben levensmoe. Mag oh, nog even deze zin Dat vind ik ook een, mooi, een heel hoor. mooi term. echt goed
2: geschreven. Hoog reist hij boven alle koningen. Roemrijk, schoon van gestalte. De stotende stier.
0: <lacht> maar niet alles is gewoon... Is, is gewoon nu klinkt het echt als een soort van geld. rode oortjesboek.
2: Ik bedoel, jij hebt met de, de blik nee, dit Nee, maar luister, er
0: luister, zit er ook op geen gegeven moment, dan, dan legt hij uh, Enkidu af, weet je wel. Dan maak je iemand gereed om opgebaard Ach, te worden. Als ja. die doet, ja? En dan zegt hij... hij, 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 hij hij, hij bedekt het vriend van zijn gezicht zoals dat van een bruid. Hij loopt langzaam heen als een leeuwin wiens jongen haar zijn ontnomen. Ach, ja, dat is toch prachtig. Het is echt goed gedaan. Of hij gaat huilen? Kanalen stromen over zijn wangen. Nou, voor 4000 voor Christus mag wel hoor. Vind hey, ik en als, tof. Je, als je hem zou fan nou, luister mensen. Gaan. Weet je wel, ja, kijk Charlotte. In het jaar dat je geboren werd, werd er een film uh, gemaakt in de bioscoop, Troy. En daar had je dus Bert Pitt als Achilles en Eric Banna als Hector. Oh en ja, mijn ik vind die twee mannen zo knap en zo. Ja, gewoon van die, van die langhaarige baard.
2: Apen. Bert Pitt is echt blonder dan ooit in ja, die film. Britt hij is... ziet er echt uit als een Zalig aap. In die
1: film gewoon aper, apiger oh. dan ooit. Maar wacht, speelt hij Enkidu? Nee, nee hij speelt Achilles. Nee, hij, hey. nee
0: <laughs> <laughs> hij speelt natuurlijk Gilgamesh en Eric Bana oh, ja. die speelt Enkidu. Maar we hadden je van tevoren had ik met Charlotte een leuk gesprek. Mag ik dat vertellen hierover? Geen ga ga je je fase in het leven van een vrouw komt dat je opeens um, aapachtige mannen interessant vindt.
1: Ik ben daar dus nog niet. Ik nee. val nog op een soort Elfjes. van... Ja, <laughs> ja. extreem gladgeschoren... Ik uh, uh, Lieve gladde jongetjes. Um, en... Ja, ik weet niet wanneer eh, als je het op een jaar zou willen vastpinnen, wanneer begin jij vallen op harige mannen? De 34e denk ik en dan kon me echt niet
0: uh, reusachtig en harig genoeg zijn.
1: Oh ja, maar dat is volgens mij is dat niet een soort laatste schreeuw van van, van de vruchtbaarheid van <laughs> nu er moet nu een gorilla overheen.
0: Ik denk ik denk dat zou kunnen, maar, maar ik heb ik bleef nog steeds veel plezier in die laatste schreeuw die die die, 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 die huiselijke dooskreet van mijn vruchtbaarheid. <laughs>
1: Uh, dat ook, Joost. Ja, maar Joost die heeft natuurlijk tegenovergesteerd, maakt het hey. van de andere kant mee dat hij eerst een twink dat, was. Dat mijn vriendinnen steeds vierkanter worden. <laughs> ja,
0: maar, Vierkant. ja, maar jij was inderdaad een twink, Joost. Ja, 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 jij was toch echt, en nu word je een lesbische vrouw. Ja, als je ja, jou ja, googelt, dan. Ja, ja.
1: Oud genoeg worden. Ja, was dan je in je eerste auteursportretten ben je
2: echt Marieke Lucas Reineveld? Ja, heel lief dat je me zo vaak zit te googelen als je Echt heel ja, erg aan.
0: Ik had nog maar dat klopt. Ja. En nu inmiddels meer Brad
2: Pitt, zeg ik. Meer Brad Pitt, ik ga de goede kant op. Ga ik er zonder meer vanuit. Hey jongens, voordat we verder gaan met uh, onze top 10 literaire fuckboys... zijn er nog vragen? Middel is er niet. Je zit ergens op een berg in Fontainebleau aan boulderen. We oh, hopen ja. dat ze heel hard terugkomt.
1: Oké, okay, wacht even. <laughs> dit, um, ik moet heel erg lachen om, deze, om de PPS van deze vraag. Die ga ik even eerst voorlezen. In de categorie opbouwende kritiek voor Joost... nog dit kleine vrije gedichtje getiteld op een bepaalde manier. En dan staat eronder op een bepaalde manier op een bepaalde manier, op een bepaalde nier, op een bepaalde manier, op een bepaalde manier.
2: Is dat, is dat iets dat ik vaak zeg?
1: waar slik jij Lijkbaar... dat half in elke dat keer. Het zal dat vast wel zegt. als een
2: woord zijn, als een term is zijn juist... die ik de hele tijd tussendoor. Ja. Ja. Ja.
1: Joost de Suckboy sukt elke keer op een bepaalde manier naar binnen in plaats okay, van... deze de... vraag mogen
2: jullie gewoon met z'n beantwoorden. Eh. Wat is de vraag? Uh,
1: we hebben een vraag van Lotte. Dag lieve makers van boeken FM. Ik stond net bij de kassa in de Hema met jullie in mijn oor... en sprak deze woorden tegen de mevrouw achter de kassa. Simon Carmichelt. Dit in antwoord op haar interesse in mijn postcode. Naar aanleiding van de blik die ze mij schonk, hier mijn eerste vraag. Wat is jullie meest zullige, ongemakkelijke nerd moment?
2: Ja, ik denk toch wel dat ik om twaalf uur s'avonds in de rij stond... om Harry Potter te kopen.
1: Op hoge leeftijd dus.
2: Nou, ik studeerde, ik studeerde hoog op, ja inderdaad, het was, het, was de week, het was de week voordat ik met pensioen ging, nee.
1: ik weet het nog heel
2: goed, ja. ook met mijn kunstenheup, stond ik in de rij voor Staat je hoor, joh. je was niet elf of zo, Nee, nee, toch? nee ik studeerde, ja. ik studeerde, ja, en toen zag ik de andere mensen met wie ik daar stond, en toen dacht ik, ja, ik heb alsnog heel veel zin om dit boek te lezen, maar ik stond er wel tussen zeg maar allemaal dertienjarigen en zo. Okay. Dat was wel een moment dat ik dacht, oké, okay, dit, dit is misschien een klein beetje sukkelig.
0: Ik was twee weken geleden op Amsterdam Dance Event. Bij een, uh, bij, bij, bij een feest wat van 1 uur smins tot 10 uur avonds zou duren. Maar ik ben al kwart over vijf naar huis gegaan. Omdat ik eindelijk toch, en er staat daar achter jou, toch vuur en bloed ben gaan lezen van George oh R. Martin. <laughs> dus ik heb gewoon de rest van de avond met Targaryens doorgebracht.
2: Ik heb ook een keer gehad, dat vond ik ook heel denigrerend. Uh, toen uh, was ik aan het praten met Gilles Doorlijn. Gilles Doorlijn. shout out. is uh, hoogleraar. En toen was hij aan het vertellen hoeveel hij altijd, uh, dat hij dan eens in de zoveel tijd weer uh, proest ging lezen. En toen zei ik: Oh, je ga je dan proest lezen als er een nieuwe vertaling is of zo. En toen keek hij me echt zo aan met zo'n blik. Toen zei hij: Je bedoelt als er een nieuwe Pleiade uitgegeven is. Oh, oh pleiade is een hele chique <laughs> Franse uitgave. Dat ik gewoon een of andere barbaar was... dat ik veronderstelde dat hij proest in vertaling las. Nou
0: ja, luister, kijk, Gilles is doen. expert op het gebied van Pierre Bourdieu. Dus ik weet niet of het alleen maar literair... Intern zal
1: zijn Jij bent geweest. wel echt op, op je nummer gezet, zeg. Ben ja, Ben jij gedustig, Gilles? Ja. Ja. Mijn moet... ongemakkelijkste moment is denk ik... Uh, dat ik tijdens een uh, active shooter drill... op mijn basisschooltje in Amerika... Uh, daar moesten we een soort van... dan ging er een alarm af en dan moesten we doen... alsof er een schutter in de school was. Fun. Uh, en dan moesten we in onze kluisjes gaan zitten. Dus het waren niet van die dunne kluisjes in de gang... maar het waren een soort... Houten kasten in het klaslokaal. Daar moesten we dan in gaan zitten. En dan moest je je tien minuten stilhouden. Met de lichten uit. En dan gingen ze soort van langs de deuren. En kijken of je je netjes had verstopt. Uh, ja, dit is Amerika. Uh, en ik had... Uh, omdat ik wist dat die active shooter die dag zou zijn. Had ik speciaal in mijn kluisje had ik een boek klaargelegd voor mezelf om te lezen. Uh, Welk boek was dat? Ja, dat moet echt zo iets voor op de basisschool zijn geweest. Uh, uh, help! I microwave my hamster of zoiets. Ik weet niet, ja. dat soort dingen was ik toen aan het lezen. En toen die Active Shooter drill blijkbaar al lang voorbij was, ben ik als laatste nog uit dat kluisje gehaald, omdat ik nog oh, zat ik te, lezen je je te lezen met dat boekje. Ja. Ah. Ja.
2: Kleine Charlotte. Ja, leuk okay. hè. Ah, dat was wat. 2014. <laughs> nou, ik zit er uit het raam te kijken en het begint langzaam donker te worden en dan weet ik gewoon. Morgenochtend word ik wakker, dan is het zaterdag. En dan ga ik gewoon lekker koffie zetten en lekker de krant lezen.
1: Oh ja, welke krant lees jij dan?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. Dan ligt altijd de Volksstand op me te wachten. En je bent toch altijd gewoon benieuwd, wat is het grote interview in de Volksland Magazine? Welke mening heeft Martin Sommer vandaag weer om mee, <laughs> mee oneens te zijn? En de boeken De boekenbijlagen. Welke, welke ballen zijn en wie uitgedeeld? Um, dus ja, voor mij is het altijd een, een heel lekker vast moment. Ik bedoel, hè,
1: ik werk voor de Groene Amsterdammer, maar je kan niet zonder kranten. Een heleboel mensen die ons luisteren hebben misschien nog geen abonnement op Volkskrant. Daarvoor is het uh, nu, uh, tot 25 november, een actie die ze kunnen proberen. Namelijk vier weken de Volkskrant voor maar vier euro. Dus dat is echt heel betaalbaar. Dat is echt heel goedkoop. Ja, en daar heb je dus vier keer het magische zaterdagmoment. In ieder geval, je kunt echt voor uh, een prikkie... krijg je vier weken het belangrijkste nieuws, feiten, analyses, achtergronden... stukken over kunst, media, entertainment... Inderdaad de boekenbijlagen waar ik ook voor schrijf. Uh, dingen over eten, geschiedenis. Je ook voor
2: een andere boekenbijlagen dan die van de groene. Ja. ja, en de heerlijke stukken van Patrick van IJzendoorn uit Londen. De toneelbesprekingen van Herien Wensink. Ik bedoel, ja, ik, voor mij is er, altijd, is er altijd heel veel te vinden in de Volkskrant.
1: Ja, en voor jullie dus misschien ook. Uh, dus uh, ga naar vk.nl-proberen. En dan kun je dit proefabonnement uh, proberen. proberen. <laughs> um, ja. Helaas komen we dan nu tot het einde van ons Eerste deel. eerste deel.
2: Want we gaan verder.
0: Ellen uh, gaat racen en wij gaan gewoon. Ik moet er vandoor, jongens. Het spijt me vreselijk. Maar... Ze heeft een
1: date met een fuckboy. Ja, er wacht een nee, fuckboy ik op haar date. in Groningen. we gaan
0: naar uh, Boekhandel Boomker in
2: Haren. <laughs> uh, maar dan komt, hebben we een prachtige vervanger voor, voor Ellen. En dan gaan we gewoon rustig verder met de podcast. En dan gaan we dus wat volgen, gaan we dat we doen. Deze. Aflevering komt iets later dan gebruikt. Ja, dat, dat, dat hoef ik helemaal video's. niet te zeggen, want mensen die dat, dat nu luisteren. Ik heb het vorige keer al gezegd. Ja, Oké, okay. okay, ja. Goeie reis.
1: Goedachtig. En veel succes in haar. Ja, Oké, okay. okay, hm. dan ga ik
2: dit even opnieuw even, proberen. Ja. Zeg ik nou, ondertussen uh, heeft. Uh... Ik kan niet op de naam komen. Sorry opnieuw. <laughs> ondertussen heeft Ellen als een, als een gek op tas ingepakt, uh, de blikje cola gehad en is de deur uitgerend. Dus hier pauzeren we de opname.
1: Dat waren de eerste vier van onze top 10 literaire fuckboys. Maar Joost en ik zijn, uh, hebben de smaak te pakken. Dus we gaan denk ik nog even verder. En dan we gaan is het inmiddels uh, afgevoerd.
2: Gewoon, we gaan de laatste zes, de volgende zes gaan we ook nu meteen opnemen. Maar
1: ik denk dat we dat niet alleen kunnen.
2: Nee, we hebben, we hebben een grote wijze gestalte nodig.
1: Iemand die haar portie fuckboys wel gehad heeft.
2: De, de uil van Minerva van de literatuur. Is dat een vrouwelijke uil? Ik weet het niet. Een uilin van Minerva. Een uilin, ja. Um, het mooiste zou zijn als ze er nu ook letterlijk naar binnen kwam. Dat zou echt Toch het soepel, raam. de soepelste keer naar binnen kwam vliegen. Dat zou de soepelste knip van al zijn. Um,
1: maar we moeten denk ik nog even wachten... Nee, we zien, uh, we zien jullie over uh, iets minder dan een week alweer terug. Want dan gaan we verder met de tweede aflevering van onze Fuckboy-podcast. Ja, Fuck dus, -podcast. Dus, omdat we, ja oh, we doen dit zo onhandig.
2: Ja. Deze aflevering staat online op vrijdag. En in plaats van dat je twee weken moet wachten op je podcast... de volgende aflevering van ons... zijn we er over vijf dagen alweer. Gewoon aanstaande woensdag. Dan krijg je meteen het tweede deel van deze top 10 literaire fuckboys.
1: Dankjewel, Joost. Dankjewel, um, Charlotte. God, echt een soort afasie. Je weet, ja, je weet gewoon ja. niet meer. Om
2: te veel namen heb ik hier op mijn papiertje staan. <laughs> ik bedoel, ik ben heel blij dat ik weet wie ik zelf ben.